0: Hola, bienvenidos Hola. a Arena Esports, eh, este es un podcast donde trataremos temas sobre el mundo de los esports a nivel mundial, pero sobre todo pues, eh, en la escena local a nivel México. ¿no? Eh, formamos parte de DS Esports Academy, una academia donde buscamos formar y profesionalizar a los nuevos talentos de México. Mi nombre es eh, Edgar Salcedo. Y también me acompaña un compañero que, que es con quien estamos sacando adelante este proyecto. ¿Cómo te llamas?
1: ¿Qué tal? Este mi nombre es Miguel Gueta o me conocen ahí en el mundo gamer como Maclo. Este, mucho gusto y pues a darle con este proyecto, ¿no?
0: Así es. Pues bueno, eh, el, el, la intención de este proyecto, pues, es, es darles a conocer a ustedes, como ya lo había mencionado, algo de los, de los eSports. Es básicamente de lo que hablaremos en todos los episodios. Eh, obviamente, pues iremos cambiando de, de consolas, de juegos, de escenarios, de todo. Pero todo irá, pues, eh, enfocado a esto, ¿no? De los esports. Y para iniciar, pues, consideramos nosotros bastante prudente, eh, este, pues, Iniciar donde, donde es debido, ¿no? Desde el principio. Es decir, ¿qué son los esports y dónde comienzan? Este, es, es curioso porque los, uno pensaría que como se ha hecho mucha popularidad últimamente este, esto de los esports, eh, pues, pues son muy recientes, ¿no? Pero, pero no es así. En realidad ya tiene su trasfondo. Ya tiene, este, digamos, más de tres décadas de... de de descubierto todo este, este, este submundo, que ahora ya es algo muy, muy en boga. Y, y bueno, pues este, los esports surgen más que nada eh, por la necesidad de todos eh, de llevar un juego o un videojuego en este caso a otro nivel, no a nivel competitivo, a nivel competencia. Este, y en esto, el, el, uno de los primeros eventos en los que se tiene récord o se tiene constancia de esto fue en la universidad de Stanford en el año del 72 con algo así con algo muy similar a lo que es el Space Invaders y este pues era un evento bueno fue un evento en donde se dio a se, se fueron pues bastantes eh, cómo podría decirse eh, participantes, y este, pues lo grandioso ahí fue de que a todos los, los participantes, pues, se les dio cerveza gratis, como a cualquier meetup de hoy en día, y este, y también el, el pod, o digamos el premio mayor, ahí no sí, era, no era... Como, como lo hacen hoy en día, ¿no? De que te puedes ganar una consola o algo así, sino que ahí la, el, el premio fue algo así como muy Pobre, creo yo, que básicamente fue una suscripción a una revista, a la revista Rolling Stone.
1: Pues yo creo que más, más que nada, Edgar, ahorita que dices esto de... Como, el, como premio, yo creo que más bien fue como una prueba, ¿no? Como para ver cuál era el poder de convocatoria que tenía este juego, que fue así como que... De hecho, fue desarrollado desde los sesentas y esta competencia fue en los setentas. Entonces dijeron, pues sí, sí, sí. hay que convocar a la gente como para ver este... Pues primero para ver quién, quién sabe jugar o quién sabe... Eh, yo me imagino para ver qué capacidad tiene ese juego, de, de su límite pues, y también para ver habilidades de los demás este, jugadores, no universidades, como dices tú.
0: Sí, definitivamente este, se realizó con ese, con esa finalidad, ¿no? este el, el ver cuáles eran las capacidades o cuál era el alcance sobre todo. Bueno, a mí lo que me resulta realmente interesante es ver el, el, la convocatoria que tuvo, porque para empezar este un juego en donde pues antes en realidad las las, las eh, digamos las consolas eran escasas eran un lujo o eran algo muy como underground y claro. ver que tengan una convocatoria uh -huh. en donde no sabemos no sabemos pues en realidad cuántas cuántos suscriptores o cua, bueno perdón cuántos este participantes tuvo pero en las imágenes que alcanzamos a ver este pues sí se ve como un, un, este, un aforo algo lleno, un, al, por lo menos decente, ¿no? Sí. Y, y eso ya es de llamar la atención para los setentas, ¿no?
1: Demasiado, porque a, aparte, como dices tú, es carísimo. Las consolas de ese entonces era como una computadora, ¿no? Que tener una computadora enorme en una Igual esto era un mueble, haz de cuenta, ¿no? El Space Wars. Y... Sí, y aparte
0: imagínate las, las televisiones que llevaban y todo, o sea, sí, sí, realmente sí. poner... Realmente poner un escenario o una, un, una sede para montar todos estos equipos, pues creo que sí era era algo choncho, pues, o sea, no era como un, ponte una mesita y pon tres y ahí caben tres consolas, ¿no? Sino que era, pues, base y tienes que poner casi, casi tarimas para que, para que
1: estos se sí, tengan, ¿no? Sí, está pesadísima esa consola. Bueno, yo, okay. yo, lo, yo lo comento porque sí la vi en... Te, ya es que te comentaba antes de empezar el podcast que hay un documental de Nat Geo, me parece. Lo pueden uh -huh. ver en YouTube, pues ya es que lo suben en la misma página de Nat Geo. Sí. Eh, eh, creo que es algo de la historia del videojuego y ahí empiezan a hablar de, pues, de las consolas desde un principio y ya empiezan con esto de, de Space Wars. Uh -huh. Y era, hace cuenta que era una especie como de rocola, así como de, de digamos, fibra de vidrio, pero gruesísimo. Y pues estaba muy, estaba muy bonito, pues, la, digamos que tenía la forma como de un cohete, pues, la, la máquina. Y pues imagínate transportar todo eso, como dices, pues era un, un buen este una buena inversión, ¿no? Sí. sí. Y luego,
0: bueno, supongo que la, la universidad también, como por parte de esta de que vamos a tratar de innovar, o a lo mejor porque. Estaba haciendo una demostración de nosotros apoyamos la tecnología y todo eso. Sí, claro. Que la, la universidad de Stanford pues también se prestó para eso, ¿no? Pero sí está bastante interesante. A lo que vamos aquí o, o el o el punto aquí que cabe de resaltar es que este pues en realidad esto de los esports ya imagínate desde los o sea muy bien como tú bien dices desde los 60 en realidad inició la
1: desde ahí este, les dio ese ¿no?
0: ya empezó a, a forjarse todo esto. Y bueno, en el 72 ya se formaliza un torneo como tal, uh
1: -huh. pero
0: pues bastante, bastante interesante.
1: Así que no es tan nuevo como piensa el chavo, ¿eh?
0: <ríe> no, no, no es tan nuevo. No. <ríe> y, y luego, este bueno, pues ya después de unos, unos añitos después, ya con las consolas un poco más eh, modernas, digamos que con la consola del, del milenio... <ríe> Que, sí. es, que fue este el Nintendo mes.
1: El Nintendo mes. Y
0: bueno, llega, este, pues ya surge todo un nuevo mundo, ¿no? Nuevos juegos, nuevos retos, nuevos, nuevos jugadores. Cabe mencionar aquí que, que, pues esta consola ya intentó ser un poco más accesible. Digo, lo intentó porque en realidad, seamos, este, estos para para esos tiempos, para mucha gente también era muy inaccesible, o por lo menos habl estamos hablando aquí en, en México, ¿no? Sí, claro, este, sobre todo. Si era, si era algo así como que tú le pedías al niño de un NES y era así, pues, vamos a ver, ¿no? Pero no, no sí. cualquiera tenía un
1: NES. No. Es que antes era no. más caro, porque la, la antecesora, como Atari, pues, por los mismos materiales que tenía, ¿no? Que eran de madera y así, más bonitos, pues sí salían carísimos, pero el Nintendo quisieron ahorrar con, con el plástico, ¿no? Con el, Así con es. El... Pero de todas maneras era caro. Sí, de todas maneras tenía su
0: su contraparte esta del costo y sí. Pues sí, pero bueno, se, se sale ¿Y? sale esta nueva consola y bueno, con eso y con llegan nuevos juegos. Todo el mundo, conocimos a Mario y a su hermano con este en, en, en ese Super Mario Bros sí. Tetris, el Tetris tan famoso sí este, competitivo el Duck, el Duck Hunt también oye y hasta la fecha Tetris has, se ha hecho uno de sí. esos juegos que, que raramente pueden, que, que, que no te esperarías verlos a nivel competitivo pero que vaya que la, la, la competencia que se hace se está bastante dura
1: Oh, sí, es, es demasiado... Es
0: muy intensa porque, aparte de que el juego, el, el juego te, te indica mucha presión por la velocidad misma que el juego va metiendo, o sea, la dificultad que va metiendo el mismo juego, entonces sí es bastante complicado y no cualquiera, o sea, es, queda claro que, que la gente que se dedica a jugar esos torneos sí le dedica mucho tiempo ahí al, al, al NES, sí. al, al, al Tetris, ¿no?
1: Sí, claro, pues es que es infinito, güey.
0: Sí. Pero bueno, no sé, yo, yo la última. Este año fue la, la, el último torneo, ¿no? Y que lo ganó quién? ¿Un español, creo? o ¿Un,
1: de, un japonés? De sí, me, parece de que, me parece que sí fue japonés, ¿no? Me parece. Sí, creo Estoy
0: que seguro. sí. Ya, sí, porque el el, el el. ¿Cómo se llama? El campeón anterior era español.
1: Fíjate, ¿y este, desde cuándo empezó este, esto de Nintendo? O sea, hasta ahorita siguen jugando con esos torneos de Tetris.
0: Exacto. Entonces, este, bueno, pues llega Nintendo y, y y también busca hacer como que, yo creo que como trataban de hacer como activaciones de, de la marca y es decir, vamos a llevar eh, un evento de Nintendo para que todo el mundo se acerque a Nintendo, vea los juegos y compre, ¿no? Eso uh -huh. como, como fin principal pero este, pues obviamente empieza a generar mucha popularidad y en estos eventos hacen como competencias en donde se ponían ciertos retos en, en varios juegos, por ejemplo en Super Mario, en Tetris o en una que se llamaba Rat Racer. Ajá. Este, y las competencias eran pues de manera individual, ¿no? Yo imagino que algunas podrían ser, bueno, en el Tetris obviamente por puntos, ¿no? Es decir, ¿quién llegó ¿quién tuvo más puntos? Pues es el campeón, ¿no? En el Super Mario Bros, pues, quién sabe, yo creo que igual pudiera ser este, lo mismo. Eh, Puntos, o ¿Hasta dónde
1: llegó? A... Como tiempos. También. Bueno, eso ya hablamos, hablamos al principio, ¿no? Bueno, antes de entrar a podcast, ya es que platicamos de los speedruns también ¿no? como un concepto, ¿no?
0: Ajá, exactamente.
1: qué es esto de pasar el juego lo más rápido posible, o sea, entonces posiblemente también es... Como Posiblemente
0: un... entró ahí como el antecesor, ¿no? De todo eso. ¿no?
1: Un paralelo al eSport, pues, también, ¿no?
0: Sí, 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 claro. este Y sí, pues, era... era Este evento, pues, se trató de eso, ¿no? O bueno, estos eventos que se, hicieran, que se hacían como a nivel este, nacional en Estados Unidos. Únicamente eh... en Estados Unidos. Ajá. Los llevaban así este a varias sedes y, pues, ahí se ponían a hacer sus, sus competencias así de no sé, las que se sacaran de la manga y los organizadores y ya este pues
1: eso también como que
0: entra dentro de esta historia
1: como o... pre bien puede ser, ¿no? pero sí sí, sí pre, pre profesional, digamos, ¿no? o formada
0: es que no sabes hasta dónde o, es decir no sabes eh, a lo mejor en ese momento ellos lo veían como competición, pero no estaba muy bien delimitado todos esos puntos que hacen de una competición algo en, en forma, ¿no? Claro. Este, pero igual ellos estaban como que marcando la pauta para lo que pues hoy en día ya este, se está haciendo.
1: Exacto. Sí fueron las bases, ¿no?
0: Así es. es y luego, bueno, en, en el eh, pasando ya otra vez, en, eh, continuando con, con la historia de esto... Uh -huh. eh, pues todos sabemos la fiebre de, de los Pokémon.
1: No, eh, sí, claro.
0: Todo lo que este fenómeno de los Pikachu y los demás <ríe> este sí, pues, causó. Aparte eran
1: muchas versiones, ¿no? Que para coleccionar.
0: Exactamente. Pues el, sí, eran... A mí yo nunca entendí ese, ese aspecto de... ¿Qué tenía
1: que ver un, o sea por qué te daban un azul y uno rojo? Un cartucho, pues básicamente azul y un por, cartucho a, rojo. Básicamente porque en un, en un cartucho venían unas especies de Pokémon, eh, y en, o sea, por ejemplo, azul, agua, ¿no? Fuego oh, en rojo, así. Sí. Realmente era como expansiones, digamos, ¿no? Para ir este obteniendo todos los Pokémon. Uh -huh. Hasta después hacer el conglomerado en lo que comentábamos hace rato, que era lo del Pokémon Stadium, ¿no? que eso ya Así, fue como no un, un, un como conjunto de todo, ¿no? De todos los Pokémon, de los sí. de los 200 que había, 200 y tantos. Uh -huh.
0: Ah, bueno, no hay... y estamos hablando de que desde el 96 sale esto, estos juegos de Pokémon uh -huh. y este no es hasta que no es hasta el 2000 que sale este nuevo juego que es el Pokémon Stadium, Ajá. que es donde ya este, pues de por sí como ya traía mucho boom lo, la fiebre de Pokémon. Este, con el Pokémon Stadium era como que la oportunidad perfecta para decir, ok, es el juego que todos quieren este, y y es y se presta para eso precisamente, no, para competir. Entonces lo llevan a las a la a la escena competitiva y pues ya, ya empieza a ver ahí este, los, los primeros torneos de Pokémon de de la historia, ¿no? Sí. Y es, y pues sí suena en realidad a mí se me hace bastante interesante porque eh, es es como es, es, es mismo jugador el que de por sí la de por sí la esencia del Pokémon es, es eso no el, el enfrentamiento es decir la claro. misma historia de, del Pokémon es convertirte en un entrenador Pokémon tener tus Pokémon y enfrentarte con otro con otro entrenador pues, eh, entrenador entonces, pues creo que era como que el pretexto perfecto para decir: bueno, sí, ya. O sea, llevar eres... a la, a
1: el juego a, a la realidad, pues a como tú ser parte de, del juego, pues en la vida real. Exactamente. El, el y pues creo que, que yo lo,
0: creo que lo han logrado, creo que pues este, tan es así que Pokémon sigue siendo una franquicia muy, sí, claro. muy viva. Muy viva y también este, si no me equivoco, también sigue teniendo muy mucho nivel de, de competitividad. Claro. Este, sí, ya pero... a nivel en línea, porque incluso ya creo los, los juegos, este, los más recientes, ya te permiten hacer este combates eh, en línea con otros, pues, con, con otros usuarios, ¿no? Sí. Entonces ya eso, pues, acorta las distancias y, y permite más la, la, la competencia entre, entre entrenadores Pokémon.
1: Exacto. Luego, pues sí, de... ah ya pues los juegos de PC yo creo no o sea bueno o regresamos otra vez a los juegos de PC como preámbulo de los eSports exacto que sí, fue entre en,
0: en el ah bueno est esto les decíamos en el, en el 96 fue esto de, de pokémon no y Nintendo y toda esta onda pero uh -huh. también siendo claros eh, pues la industria del videojuego iba desarrollándose a la par en, en la en la PC no Sí, Entonces, claro. hubo, hubo varios juegos, hubo varios desarrolladores que optaron este, por la PC para sacar ahí sus, sus juegos. Y, este, pues, tecnológicamente creo que hasta la fecha, pues, eh, por, por las ventajas que da eh, o, 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 la, o la rapidez con la que se salen nuevos sistemas este, más potentes y todo eso permite ir haciendo también juegos más, más rápidos, más interesantes, más novedosos, más complejos incluso. Y uh -huh. este, y pues prueba de eso es que estaba. empezaron a salir juegos como eh, Quake, este, Quake Arena, este, todos estos de Doom, ¿no? StarCraft, exactamente.
1: Warcraft, todos estos.
0: Todos esos. Y bueno, esos, pues. Eh, ya desde un principio, desde que puedes hacer como que una red en un solo cuarto e interconectarte con, con, con varios este con varias computadoras a la vez eso sí. pues, ya permitía hacer un despapalle o sea una batalla campal de, de, en esos videojuegos ¿no? sobre todo estos estos que mencionamos uh -huh. y este fue precisamente en el, en el, en el 97 que se, que se formó el, el torneo red annihilation este, uh -huh. de del de shooter de Quake y este pues todo el mundo sabe bueno no sé si asumo que, que todos sí. sabemos cuál es Quake sí. pero pues es básicamente como un estilo era, shooter, sí. es, un, un shooter este muy, muy al estilo Doom pero más este más enfocado precisamente a esto no a, a, a buscar uh -huh. otros otros personajes a los cuales aniquilar es, es matar o, o, o o morir en el intento, ¿no? Sí. Y este, bueno, no sé si tú lo jugaste alguna vez, yo creo que alguna, una o dos veces, este, tuve la oportunidad de jugarlo así en... en,
1: en PC o solo lo jugaste? Empe sí, ¿Empecé? empecé. Y
0: pues aparte, pues, sí fue bastante... grato ver cómo, ver cómo se jugaba, no fue tanto, tan grato el ver que apestaba yo para... ...para jugar en, en, la, en la PC... ...y pues este... ...rápidamente a mí me, me, me aniquilaban,
1: ¿no? <risa> Fíjate que... ...yo de los juegos de... ...como de Coit... ...ya después... Eh, ...ya ves que se los sacaron... ...ya en consola casera, pues... Ajá, ...fue sí. cuando yo comencé a jugarlos... ...pero no a una manera... ...lo que pasa que como dices tú... ...al principio los lo competitivo... ...estaba en... ...en PC... Uh -huh. ...y en consolas... ...pues no, o sea... ...de hecho había... ...este... ...digamos consolas que ni siquiera tenían buena conexión a Internet todavía. Pues, ¿no? Eran muy complicado, por ejemplo, navegar en un Dreamcast, por ejemplo, o en un, no sé, PlayStation 1, PlayStation. O sea, que era demasiado, este, el problema, pues, para tener sí. una conexión estable, ¿no? En ese tipo de consolas. Entonces era más... Para conseguir
0: siquiera la conexión, ¿no? Porque a veces era incluso hasta complicado configurar una conexión en esas consolas. Sí, claro entonces este, bueno pero bueno como como antecedente pues ahí está este, este, estos torneos también de, de quake y este va, vale la pena este, destacar que este es uno como considerado el, el uno de los primeros ejemplos de esports moderno okay. porque tuvo este recaudó o, o reunió mejor dicho alrededor de 2.000 participantes para un torneo, ¿no? Entonces estamos hablando de 2.000 gentes que se juntaron ahí para, para jugar en estos en estas torneos. Ya y pues ya es un, un número bastante importante, ¿no?
1: Sí, cómo no. O sea, ya cualquier torneo actual le gustaría haber tenido un número así, ¿no? Le gustaría tener un número así.
0: Sí, exactamente. Sí, bueno, ahorita, lo, lo bueno, no, no, no voy a tomar ese tema, pues, <ríe> más adelantito. Pero a, a lo que iba es de que este, ahora hay tanta diversidad en cuanto a juegos que es precisamente eso hace como a veces complicado generar tanta concurrencia por la gente, ¿no?
1: Claro, sí. Pero pues, dependiendo del tipo de juego, ¿no? Como dices tú, es la cantidad de personas que...
0: Exactamente.
1: ...van a estar presentes, ¿no? Exactamente.
0: Y bueno, pues ya llegando a, a lo que es la, la era moderna o, o nuestra comunidad, uh -huh. este, así a partir de, pues ya del, del 2000, pues no, no, o sea, sí, pero este que esté tomando fuerza o que ya esté tomándose en serio esto de, de los esports, eh, eh, considero que ya de unos, que será, bueno, pues es que desde cuándo eh, surge también el IVO, el ¿no?
1: ¿El hijo ya tiene, que serán diez, 10, 15 años o qué? Pues
0: más o menos.
1: Yo creo que sí, pues ese es el primer Street Fighter, o sea, acuérdense, más o menos cuando salió uh -huh. el primer Street Fighter. Este, Exactamente. Y ese fue el, el juego pionero, ¿no? En la, en la la Hablando ya de otros tipos de juegos, que ahorita hablábamos, juegos más de estrategia, más de disparos, ya ahorita hablando como de juegos de pelea, este Street Fighter sí fue como el pionero, ¿no? En este tipo de competiciones.
0: Así es. Bueno, sí, sería importante también este mencionarlo. este Sí hay distintos tipos de juego y, y de, dependiendo del juego, pues, es el tipo de competencia, ¿no? Están los esports en cuanto a fighting games, en ah. cuanto a juegos de estrategia. Deportes. ¿no? En cuanto a deportes, exactamente. Y pues incluso juegos de plataforma, ¿no? Este, de, de todo hay. Y móvil. Shooters, de, es bueno, de, está, de,
1: de móvil, pero siguen siendo
0: como estrategia, ¿no? Tal cual. Sí, exacto, sí, sí. Entonces, eh, partiendo de como de diferenciar todos estos tipos de juegos, este, pues ya se, 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 se crean la, las competiciones y este, obviamente en base a eso es, es a lo que nos referimos, ¿no? Es el, el número de, de personas que pueden ir a, a a esos eventos. Hay algunos a los que asisten mucho más personas y hay otros a los que no tanto. Este, pero pues de todos es interesante. Y estamos hablando de que, pues sí, a lo mejor unos 15 años empezó a jalar popularidad esto, mm. pero ya como este, a partir de que surgen estos nuevos juegos como el este, League of Legends. Fortnite, este, Fortnite, este, pues no sé, Dota, Dota. Eh, Clash Royale Counter-Strike, sí. Overwatch, incluso. Mm -hmm. este, Overwatch, pues por decir de los más nuevos, ¿no? Pero. O sea, son infinidad de juegos los que hay ahorita. Casi todos te permiten llegar a un, a este, a hacerlo de manera competitiva. Claro. Este y, y bueno, ¿por qué es importante para nosotros mencionar como que la historia del, de esto de los de los esports? Porque precisamente estamos, este, nuestra, nuestro objetivo eh, en este podcast es que, que te enteres, ¿no? Que te enteres de... Ah, no, el mundo de esports. Exactamente, de los esports, sí a nivel mundial, pero sobre todo queremos darle énfasis al, al aspecto local, es, a, es decir, a lo que está a lo que está sucediendo en México, porque es una, es, es una carrera que está comenzando, este es, es, algo, es, es algo de lo que estamos nosotros conscientes de lo que que puede llegar a formar, hacer un, un, un estilo de vida ya actualmente para los jugadores exacto. o para los que quieren hacerlo. Es la hacer realidad,
1: eso. ¿no? En, en otros países, ¿no? Entonces, lo vemos
0: exacto, exacto. lo vemos así. Así es, exactamente. Y sobre... Y, este, y no solamente... Perdón. perdón. Este, y no solamente en, en esto, ¿no? Sino, o sea, sí están los jugadores, eh, que son pues obviamente como que la parte central de, del, de los esports pero está todo el mundo de los esports, es decir, todo lo que los rodea, tanto la organización, este, como aquellos casters que se encargan de, de narrar estas partidas para que todos los que están este, viendo eh, el, el, un torneo este, se emocionen y, y, y se prendan, igual que como si estuvieran viendo la pelea del siglo,
1: ¿no? Exacto. Este, no es lo mismo verlo para, nada, o sea, sin sin una narración a, ver, a estarlo viendo ahí. Yo creo que mucha gente dice, no, es que yo me concentro viendo los jugadores, pero le dan un jugo un sabor distinto a este tipo de personalidades, ¿no? Que están alrededor del juego. Sí.
0: Exacto. Y está, por ejemplo, la otra otra figura que porque son los, este, los streamers, que son, pues, vaya, las mismas personas que se encargan de transmitir esas partidas, Exacto. que posiblemente sean, las, sean sus propias partidas o quienes se encargan de transmitir las partidas que, que, que de, otras, de otros, ¿no? Exacto. Entonces, este es, es, es a ese tipo de... de de figuras a las que a las que nos trataremos de acercar, a las que les daremos eh, el micrófono, les daremos a conocer, les daremos el, precisamente el micrófono y a las que queremos que conozcan para que para que sepan es, todo lo que se desarrolla detrás de los de los eSports y por qué este de la voz de ellos mismos que nos digan por qué sí si ven en, en esta en esta industria de los de los videojuegos y de los eSports un, un futuro más prometedor, ¿no?
1: Claro, eso es lo real, ¿no? Aquí, en, en México.
0: Exactamente. Entonces, este, más que nada, este era nuestro objetivo el día de hoy, mostrarles un poco de los esports, de los e eh, desde dónde comienza, a dónde va. ¿A dónde va? Pues todavía no lo sabemos, pero el camino que hay ahorita es mucho y es bastante prometedor. Exacto. este Todos los juegos ahorita que salen Casi casi son este, a nivel competitivo Y pues Prueba de ello es que cada Pues ahorita Fortnite y tipos Juegos como esos eh, Clash de este eh, De Battle Royale uh -huh. sí este son más Este son más se vuelven más comunes Y este Incluso son más eh, accesibles, ¿no? Porque están para todas las plataformas, es decir, Ajá. no tienen como una no tienen como una frontera de decir, no, pues solamente es para una consola, sino que lo puedes jugar de, desde tu celular, desde tu PC, desde tus consolas, y eso pues abre su, su mundo y es bastante increíble toda la, la gente que acaparan con eso, ¿no?
1: Exactamente. Pues eh, con eso comenzamos, ¿no? Con esta serie de, de podcasts de, con información efeméride por lo pronto para que vayan más o menos tomando ahí nota de lo de dónde está eh, de dónde salió más bien el eSports y si y ya más adelante iremos viendo qué es lo que componen los esports no es correcto entonces
0: este yo creo que bueno el día de hoy pues cerramos este podcast eh, agradecemos que se tomen la molestia de de escucharnos y este si es posible y está dentro de su, de su gusto, este pues háganos favor de compartir este este pequeño podcast, se lo agradeceremos mucho.
1: ¿O qué temas? Este, una vez más ¿Qué temas también les gustaría escuchar, ¿no? Dentro del mundo de los eSports que les llame la atención.
0: Sí, claro, algo que les o algo que, que quieran tener como más en claro, este que hablemos de eso, pues con gusto. Este, nada más háganoslo saber. Tenemos una una Todavía estamos trabajando en nuestras redes sociales. No me gustaría este, decirlas hoy, no, porque ocasión, pues, ocasión. El, el punto es que cuando ya, ya tengamos listo todo, tengan un lugar al cual llegar y, y estén en forma, ¿no? Entonces, yo creo que ya para el próximo episodio, pues, ya tendremos toda esa información. Mientras tanto, pues, en los comments de aquí del, de la plataforma en donde nos estén escuchando, este, pues, háganos saber cuáles son sus inquietudes, si les gustó, si no les gustó, o si el contenido se les hizo este, interesante,
1: ¿no? va Pues, más que nada, este pues muchas gracias por, por el espacio. Y esto creo que lo van a escuchar como por un montón de lugares, ¿eh? No nomás por aquí, por este Spotify, por... Creo que también me parece que es el de Google, ¿no? Y luego también el de, el de Apple, Apple también. Apple
0: Podcast.
1: Eh, ¿Sí? son, son varios lugares donde pueden escucharnos.
0: Así es. Entonces, pues ya ahí denos un... un este retroalimentación, compartan y pues les agradecemos, yo me despido, yo soy Edgar otra vez,
1: y hey, un gusto yo soy Maclu, estamos viendo o escuchando,
0: sale escuchando,
1: ya está, cuídense, sale, hasta luego, nos vemos